0: Estás en Sabiduría Antigua para Mentes Modernas El podcast de BioNeuroVida, la terapia complementaria basada en neurociencia Hoy te voy a hablar de uno de los secretos de la salud y la longevidad que es la respiración completa Esta respiración tiene muchas virtudes En primer término trabaja en el sistema nervioso autónomo Igual que cualquier respiración circular, circular es esa en donde inhalas en el mismo tiempo que exhalas. El sistema nervioso autónomo se caracteriza por tener dos facetas, el sistema nervioso simpático y parasimpático o vago. Es el que nos activa y nos desactiva, nos permite accionar y después descansar y por supuesto lo mismo al revés, descansar de noche y a la mañana levantarnos y activar todos nuestros sistemas. Por otro lado, trabaja en las suprarrenales. Estas glándulas que están arriba de los riñones son las que producen las hormonas y neurotransmisores asociadas al estrés. Si no nos estresamos, si no activamos, no podemos hacer todo eso que necesitamos hacer todos los días en nuestra vida. Y además trabajan la tiroides y la paratiroides. Esas glándulas que están acá, justo donde termina el cuello abajo... La tiroides se encarga, a grandes rasgos, de darnos o distribuir la cantidad de energía que necesitamos en todo momento para hacer lo que tenemos que hacer. Si tuviste hipotiroides o conoces a alguien, sabes lo bajoneado y lo pesado que se siente. Y la paratiroides, a grandes rasgos, distribuye recursos, como por ejemplo el calcio. Vos te preguntarás, ¿cómo hace una respiración para trabajar en tantos lugares? Porque esta respiración cuando inhalamos empieza abajo de nuestro cuerpo, debajo del ombligo. Prueba hacerlo. Inhala e infla debajo de tu ombligo. Ponete la mano y hacelo. ¿Sí? ¿Lo sentiste? Viste que nuestros pulmones son cortitos. Si viste dibujos de dónde están nuestros pulmones, en realidad no llegan hacia abajo. Sin embargo hay toda una serie de músculos que podemos mover que hacen que se pueda movilizar esa zona. Resulta que cuando esa zona se moviliza, nuestras suprarrenales se masajean a través del movimiento que se produce en nuestro sacro y nuestro coxis. Cada vez que respiramos ahí abajo, hacemos un movimiento de latido que le da mensajes a estas glándulas. Vamos a dejar de lado las sexuales que también están por ahí, el hígado y el páncreas. Vamos a dejarnos solamente con estas de las que hablamos, para no extendernos tanto ni darle tantos poderes a esta respiración. Una vez que respiras ahí abajo y empezás, y acá voy a hacer un paréntesis, porque hay un falso mito que nació a raíz de que los maestros de la India y del Tíbet, cuando vos vas a aprender yoga o respiraciones o meditación, siempre te dicen, respire abajo, respire abajo, Porque nosotros, los occidentales, respiramos arriba en el pecho o subiendo los hombros. Y cuando ellos nos decían respira abajo, no nos estaban diciendo solamente respira ahí abajo. Porque si respiramos solamente ahí abajo, lo que activamos en nosotros es muy distinto. Y vas a ver por qué, cuando yo te explique qué pasa cuando esta respiración completa sube hacia arriba. Una vez que inhalas e inflas abajo del ombligo, intenta que se infle un poquito toda tu tu pancita de abajo, tu bajo vientre y ahí subí la respiración y abrí costillas hacia el costado es un mecanismo que si no estás acostumbrado a hacerlo, cuesta pero cuando uno abre costillas moviliza todo lo que es el diafragma y le da ese mismo latido a todos los órganos que están dentro de nuestro cuerpo y una vez que llegas ahí la respiración sigue hacia arriba y abre un poquitito las clavículas las clavículas no suben, es un movimiento hacia atrás y hacia abajo. Si te cuesta hacerlo, ponete las manitos en los hombros, inhala y cuando llegues arriba, tírate un poquitito para atrás y hacia abajo, sí, no como si hicieras una elongación de yoga, chiquitita. Y ahí exhala, clavícula, costillas, bajo vientre. Inhala de vuelta, bajo vientre un poquito, sube la ola costillas, sube arriba y baja. Cierra y desinfla. Resulta que cuando esta respiración llega arriba, lo que hace es darle el latido a la tiroides y la paratiroides. Cuando hablo de latido no estoy hablando del corazón, hablo de ritmo respiratorio. Porque la tiroides necesita recibir mensajes, necesita saber cuánto, cuánto tiene que darte, qué energía tiene que otorgarte. ¿Cuánto necesitas para este momento? Y resulta que la respiración, como te dijimos en el primer podcast, es el idioma del inconsciente. Y estas dos eh, glándulas, tiroides y paratiroides, están apoyadas en la tráquea. Es decir, que todo el tiempo sienten y reciben cuánto aire entra al cuerpo. Y nosotros siempre respiramos en función del aire que necesitamos. Si estoy caminando rápido, hago si estoy muy relajado hago y apenas muevo resulta que todos esos idiomas internos se producen dentro de nosotros aunque no nos demos cuenta si vos respiraras solo de vientre tu respiración sería media cortita sí, pero más o menos normal si respiraras solamente de hombros o de pecho sería muy cortita, rápida pero si aprendiéramos a hacer respiración completa en todo momento siempre estaríamos respirando muy pocas veces por minuto. Y acabamos a un mito de la India que decía que teníamos un poquito de prana para cada uno y que si lo acabábamos nos moríamos y por eso había que respirar lento. Este mito era, digamos que son esas cosas que se inventaban en la antigüedad porque no todos tenían ni la educación ni teníamos la ciencia para entender por qué es necesario respirar lento y largo. Resulta que lento y largo mantiene nuestro sistema nervioso autónomo siempre relajado. Y cuando digo relajado no quiere decir que estemos todo el tiempo en estado de meditación. Yo puedo estar incluso trabajando todo el día, pero si hago respiración completa, el mensaje inconsciente que le doy a mi sistema es de que no hay peligro en el territorio. No es lo mismo tener que trabajar, tener que moverse, que estar en peligro. Cuando uno tiene que moverse, puede respirar igual lento y largo, porque la cantidad de oxígeno que aporto es la correcta. Y como mi sistema está en modalidad ahorro, porque estoy relajado a pesar de estar trabajando o moviéndome, yo gasto siempre la cantidad mínima de recursos para la situación que tengo que resolver. Por eso hay personas que tienen 80, 90 años y siguen sanas, siguen trabajando. Nosotros conocemos actores de cine que logran memorizar libretos, trabajar todo el día en un set y sin embargo son grandes. Y es porque no tiene que ver con lo que te pasa en la vida. Tiene que ver con la forma en que gestionas tus recursos. Si nosotros respiramos cortito, acelerado, siempre como si estuviéramos huyendo o escapando, o respiramos en forma suprimida, es decir, sin mover nuestro tórax, nuestras clavículas y nuestro sistema, el mensaje que damos es, estoy en peligro, estás atacando, ocultate, tenés que pasar miedo. Entonces esos mensajes que le damos al inconsciente con las posturas de nuestra respiración, tienen que ser reemplazados por la respiración completa. Esta respiración, si la hacemos, nos mantiene jóvenes y lúcidos, porque, vuelvo a decirte, el problema no es lo que tengas que resolver, el problema es la habilidad que tengas para gestionar, y una de las grandes gestiones es en todo momento decirle a nuestro sistema, a todo el sistema, consciente, inconsciente, subconsciente energético, que yo no estoy en peligro. Nos vemos la próxima. Un beso grande. Esto fue Sabiduría Antigua para Mentes Modernas. Si querés saber un poquitito más sobre BioNeurovida, entra en nuestro blog www.bioneurovida.com.ar donde vas a encontrar todos nuestros datos. Si no, buscamos en nuestro Instagram anapaz.bioneurovida. En nuestro Facebook, bio BioNeurovida Oficial o en YouTube, todos nuestros videos te están esperando para saber un poquitito más de lo que hacemos.